0: Pague ¿Plantando la bomba soccer? ¡Qué yeah. grande eres, pel, por favor!
1: ¡Qué grande eres, contra <totipo> Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope. no <tipo> ¡A Hola
2: amigos, bienvenidos al futuro y el futuro es ahora. Soy Miguel Ángel Paniagua y os doy la bienvenida a este decimoquinto episodio de E-Gamerscope, show pionero sobre deportes electrónicos en una radio generalista. Os invito a todos a esta grieta azul del invocador para embarcarnos juntos en la nave que nos transportará durante aproximadamente 60 minutos alrededor del fascinante mundo de los eSports. En los mandos técnicos está hoy don Javier Rodríguez. ¿Qué tal don Javier? Aquí seguimos todos aprendiendo. Y a mi lado está Luis Millán, el tutofare, el hombre que es uh, productor, uh, el alma del programa, se encarga de las redes sociales y está permanentemente en contacto con vosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo vamos?
3: ¿Qué tal, Pani? Pues muy bien, la verdad que bien, ya hace mucho calor por aquí, por Madrid, así que un poco... Estás un poco obsesionado con el calor, ¿eh? que venía hacia aquí y pensaba bueno, que no bueno. llegaba pensaba sí, que no sí,
2: sí. Tú eres joven, tú eres joven ¿Qué tal las redes sociales, la encuesta y demás?
3: Bien, recuerdo las redes sociales como siempre en Twitter somos arroba e y en Facebook facebook.com barra /e y sobre la encuesta que lanzábamos la semana pasada preguntábamos que qué equipo iba a ganar el MSI de LOL con un 76% no había no había mucha duda SK Telecom fue fue lo más votado y al final lo que ocurrió así que bueno parecía que poco me parece que un 76% bueno con un 15% es la siguiente G2 era otra
2: opción un 9% no sabe no contesta
3: sí bueno teníamos un 4% se repartían por otras opciones pero mayoritariamente
2: muy bien estaba claro pues muy bien don Javier póngame Windfall de Fat Rat vamos ya a presentar a los colaboradores
1: Gamers Cope, el primer programa de radio especializado en eSport.
2: Muy bien, pues uh, en los estudios de Madrid están, como siempre, el dúo de alfiles, Sergio García, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes, Pani, muy bien, encantadísimo. Gott,
2: ya sabes que es Dios en alemán, ¿no? Sí. Muy bien, a mi derecha está Fernando Cardenete, Glord, ¿qué
4: tal? Bien, otra semanita intensa con la pretemporada, sí, fichaje ahí, y demás, a ver si, si se calma ahí, un poquito la cosa.
2: Tienes una pila de información sobre LOL, espectacular, y bueno, luego estaremos. Y para que nos siga dando envidia, aunque por calor no es, hoy tenemos también a Xavi Carrión, a Seaborts, en los estudios de Málaga. En invierno nos das envidia, en verano eh, casi no desearíamos estar allí también, porque, eh, como decía Luis antes, el calor seco de Madrid cuando pega, pega bien, y ahí fuera tenemos 31 grados. ¿Qué tal por ahí, Xavi? Muy
5: buena, muy buena. Aquí disfrutando del calor, no, no se sufre. Aquí es un poco más contenido que, que 31 grados allí.
2: Bueno, pues tenemos mucho material hoy y estamos encantados, como siempre, de, de contar contigo. Ya eres una voz uh, habitual. Muy bien, don Javier, pues vamos con esa canción que me gusta tanto: Faded, desvanecida de Alan Walker. Y vamos ya inmediatamente a presentar a nuestra estrella invitada de hoy.
1: Y Gamer Scope con Miguel Ángel Paniagua.
2: Muy bien, pues uh, aquí en los estudios de COPE Madrid, y muy amablemente te doy las gracias por visitarnos, está José Luis Corchero, su uh, nick es Wesker, y es jugador dentro de que nosotros ya nos hemos planteado desde hace mucho tiempo el ir presentando distintos uh, eSports, distintos juegos, distintos videojuegos. Es jugador de Rainbow Six. Así que primero de todo te doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros, Huesca
6: Muchísimas gracias por invitarme
2: Muy bien, vamos a hacer un poco propaganda de ti y luego también de tu de tu juego Bueno, yo eh, siempre hago el mismo spoiler antes de empezar las entrevistas Al ser una radio generalista no vamos solamente dirigido al público eh, que ya es muy experto en los eSports Sino también a gente que se acerca a este micrófono azul a o a, este, a esta emisora de radio que es COPE también una radio generalista, porque tiene afición a los deportes y, por lo tanto, algunas de las preguntas te parecerán muy sencillas, seguramente a los seguidores de eSports también, pero hay que hacerlas. Y siempre empiezo por dos preguntas muy básicas, que es ¿cómo y cuándo? Es decir, ¿cómo empezaste? ¿Cuándo empezaste? A, a, y ahí también a tu padre, que está hoy con nosotros, y se lo agradezco, pues que empezó a verte ahí con los cascos horas y horas y horas viendo jugar a, a, a su hijo a los videojuegos.
6: Bueno, cuando empecé... <risa> Un montón de años, ni me acuerdo, uh -huh. ni me acuerdo creo que era 12 años mínimo. Eh, ¿Y por qué? No sé, algo que siempre me ha gustado la competición, probé jugando un videojuego que por aquella época era el Quake, uh
2: -huh.
6: y me gustaba bastante, eh, y como todos, en, en un fiber Y bueno, luego empecé en el CS y seguí, me encantaba la competición
2: seguía compitiendo y bueno, hasta ahora que estoy en el ritmo iba cambiando el juego muy bien oye, eh, porque además te he visto en conversación muy efusiva previamente al programa con, con God eh, tú también vienes del mundo del mundo Counter Strike
6: sí, vengo de, de ese mundo, estuve compitiendo en, en Counter Strike 1.6 y luego en Counter Strike Go que es el, el, el que actual. Está ahora uh -huh. actual donde bueno eh, me fue bastante bien, donde terminé mi carrera en una selección que hizo Española tu compañero Bot. Sí, 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 te lo he contado antes. Y ahí terminé mi carrera en el CS, probé la beta del Rainbow y, y acabé jugando al Rainbow, que me daba más de lo que pedía en ese momento.
2: Muy bien, vamos a hablar un poquito de... de luego ya te preguntaré por tu club y tal, pero vamos a hablar de, de lo que es el juego en sí. Lo primero que me... del, del Rainbow Six. Sí. Lo primero que me llama la atención es que congenitivo sajón, además, uh, se hace referencia a un novelista de fama, porque el juego completo se llama Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Sí. Es decir, sería un poco como el asedio Rainbow Six, uh, Arcoiris 6, de Tom Clancy. ¿Qué tiene que ver Tom Clancy con, con esta historia del Rainbow Six?
6: Eh, si te digo la verdad, la historia no me la sé muy bien. Pero... <risa> bueno, no pasa nada. Pero bueno, el Tom Clancy es el novelista. Eh, supongo que, que en este caso... Escribió varias... Novelas, varias sí. novelas, ...novelas sobre, sobre estos Espía, equipos. Espías, sí. sí. Y bueno, y Ubisoft se quedó se quedó con ello. Eh, Supongo que compraría los derechos de, uh -huh. de Tom Clancy, sí, y, y ha ido haciendo juegos hasta ahora que este es el de Rainbow Six, ¿o que es el cuarto cuarto juego de Rainbow Six, puede ser. De la saga, ¿no? De la saga, sí.
2: Has hecho referencia a Ubisoft. Ubisoft es la desarrolladora. Sí. Que son, ya lo hemos comentado sobre todo al público más neófito, son un elemento esencial, por supuesto primero porque desarrollan y crean el juego, uh -huh. y luego también tienen mucha mucha influencia. Estos son canadienses, ¿no? Originariamente sí. los de Ubisoft. Eh,
6: los que llevan Rainbow Six, sí, son de Canadá.
2: De Canadá, y luego también hay una, digamos que hay un corresponsal, una oficina, una sucursal en Barcelona, ¿no? Uh -huh. Ahí en Barcelona, luego Muy. tenemos otra en Francia, uh -huh. hay varias... Oye, y bueno, ya me has dicho que vienes del Counter-Strike, uh -huh. que viste aspectos muy positivos en, en Rainbow Six, pero háblanos un poco del uh -huh. juego. Es un videojuego jugador, ¿no? Uh -huh. eh, de disparo.
6: Sí, pues prácticamente como el Counter-Strike. Lo que aquí, el, por ejemplo, en Counter-Strike, eh, los mapas son muy sencillos. Uh -huh. Siempre las bombas... Eh, hay tres maneras de entrar a las bombas, tres pasillos por donde entrar a cada bomba. Aquí en, en Rainbow Six es diferente, siempre el mapa es más cerrado, pero en tres rondas las bombas cambian. No siempre es la misma bomba la que tienes que atacar, entonces eh, añade muchas variantes y muchos sistemas tácticos que, por ejemplo, CS es más limitado.
2: Por lo que tengo entendido, esa bomba la coloca alguien en, en una casa, ¿no? En un edificio sí, es, sí. y alguien tiene que desactivarla o ir a por ella, ¿no? Sí, exactamente como en el CS. Como en el CS, pero en mapas más cerrados. Y también un poquito más sofisticado desde el punto de vista de que hay como movimientos diferentes a los del CSGO, ¿no? Que puede un tío asomarse y
6: volverse a esconder y demás. Sí, hay muchas variantes, por ejemplo en lo táctico, en el CSGO es mucho más simple, y en el Rainbow tienes, a lo mejor por bomba, tienes Tres o cinco tácticas, pero uh -huh. con 15 variantes. Es muy complicado el tener la táctica perfecta.
2: Muy bien. Oye, y tú, háblanos un poco también de ti, de tu juego. La razón por la que estás aquí es porque ha habido un torneo, ¿no? Eh, europeo, a nivel europeo. Mundial. Eh, mundial, mundial, perdón. Y tú, tu equip, tú y tu equipo habéis estado en semifinales. Este es un juego multijugador, pero también puede ser de uno solo, ¿no?
6: Eh, no, solo no. es multijugador.
2: Solo es multijugador. En, en la modalidad de eSports
6: ¿no? En la modalidad de eSports, efectivamente 5 sí. contra
2: 5 cinco. 5-5, cinco, cinco, sí, modelo Counter Strike uh -huh. Y tú y tu equipo lo habéis hecho muy bien y habéis llegado a semifinales Date un poco propaganda, ¿no?
6: Bueno, eh... <risa> Propaganda eh, bueno, esto consiste siempre en la Prolige eh, a nivel europeo, americano y latinoamericano, ¿vale? donde hay tres, estas tres regiones compiten en una liga, cada una en la suya, ¿vale? uh -huh. donde los tres equipos, los tres mejores equipos europeos, los tres mejores equipos americanos y los dos mejores eh, brasileños en este caso, eh, van a unas finales mundiales que se celebran en Katowice. Y bueno, allí estábamos nosotros, eh, ganamos en primera ronda Flipside, que eran americanos. Que eran ¿Cómo el... se llama tu equipo? Eh, g G-Watch. Eh, ganamos a Flipside, que es, eran los me el mejor equipo americano, y perdimos en semifinales 2-1 contra, contra Black Dragons, que era el mejor equipo brasileño. Bueno.
2: Uh -huh. bueno, no está nada mal, ¿no? No está mal. No está y además mal. en Katowice, que es un poco como el la gran sede de los uh, de los eSports porque sí, ahí se celebra de todo. Es no jugasteis en el en la gran arena donde se suele eh,
6: no, no jugamos en el Spodek. El año pasado sí se hizo la previa de, de esta Pro League, sí se hizo en el, el Spodek Arena, pero en estas finales se hicieron en los estudios de la SL que están allí en Katowice.
2: Muy bien. Y bueno, y háblame un poco también de tu proyección de futuro, que tanto tuya como de tu equipo, que que tenéis, eh, supongo que el gamer G será lo más inmediato, ¿no? ¿Estáis en el Gamergy? Estando? No, no estamos
6: en G A nivel nacional el, el Rainbow Six no es muy, eh, aquí en España no es muy conocido, por ejemplo en Francia sí, en Francia tienen competiciones de, de todo tipo, pero aquí en España por lo que sea no hay el mismo apoyo que, que, que en Francia. Y bueno, nosotros estamos siempre enfocados a lo que es nivel europeo, mundial uh -huh. eh, Desde que el año pasado empezó la Pro League hemos, hemos participado en todas las seasons, que han sido hasta ahora cuatro uh -huh. Y siempre con buenos resultados, algunos bueno, un poco peores, pero nos hemos mantenido siempre en la Pro League, que es el objetivo y el objetivo del año es mantenernos en esta Pro League y seguir llegando a las finales mundiales durante todo el año. Y, bueno, y el colofón sería llegar a, en diciembre al Invitacional, que es como el torneo más grande
2: de, de Rainbow Six. La, la madre de todos los torneos, sí. ¿no? Que se disputa en... En Canadá. En, Canadá, en, donde está, allí en Montreal, donde está Monterrey. la sede de, de Ubisoft, Exactamente. ¿no? muy bien oye y cuántas horas ya que está tu padre también que ha hecho mención cuántas horas le dedicas al entrenamiento y entrenamiento con el equipo
6: de 3 a 4 horas eh, entrenamiento personal bastantes ocho
2: o nueve por ahí
6: los fines de semana solo jugar una media de seis horas 6 horas quizás. y entre semana como bueno. estoy trabajando tengo que compaginar eh, a personal a... Eh, en lo personal son dos horas uh -huh. cada semana, pero como tengo esas tres o cuatro horas con el equipo, pues eh, acaban en seis horas todas.
2: seis horas. Bueno, no está, para la media general de los eSports no está muy no mal No está eh. muy
6: mal, no está muy mal, a podríamos padre, entrenar más Al pero... padre
2: le parecerá mucho, pero ya le garantizo que no está muy mal, porque sabemos de jugadores que están nueve y diez horas, ¿verdad? Sí Muy bien, oye, pues nada, pasan a preguntarte mis compañeros, luego te recojo yo y nada, hasta ahora fenomenal, espero que estés cómodo aquí Sí Estamos muy contentos de que, de que estés con nosotros y agua fresquita para un día como hoy. O sea, que fenomenal. Supongo lujo. que tu amigo Got será el primero en preguntarte. Sí, Venga. sí, empiezo yo. <risa>
0: Dale. Eh, bueno, pero darte las gracias por, por pasarte. Eh, esta es una pregunta un poquito más sentimental dentro del mundo de los esports de que te llevado muchos años. Uh -huh. ¿Cómo se vive Katowice? ¿Katowice? O sea, ¿cómo es estar en Katowice? ¿Cuál es el ambiente que se vive allí? ¿Qué es? Pues me sentí, realmente,
6: nunca me había sentido como, como me sentí en Katowice. Es una sensación, cuando llegas allí y ves que, bueno, todos tus esfuerzos y todo lo que has entrenado eh, eh, se ven hechos realidad tus sueños, ¿no? Porque es el sueño de, cada, de, de jugadores que quieren ser profesionales es estar en torneos grandes, mundiales, y yo estaba allí. Y la verdad es que... Una satisfacción, un, no sé, es que no sé cómo explicarlo, es una sensación muy, muy extraña. Es
2: como para un futbolista maracaná o para un baloncestista sí, sí, del Boston sí, sí, sí. Garden, ¿no? O sea, o sea, ¿no? Llegar a Katowice es, no sé… Sí, 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 la que, meca
6: de, de los eSports. Cómo te atienden, el, el trato que te dan… Es, es o sea, muy a mí me, bueno.
2: me ha explicado Gota alguna vez que, que en Katowice el ambiente de eSports e es de fanatismo puro… Sí. Es una ciudad que vive por y para los eSports, bueno, pues Totalmente. fenomenal, ¿no? Llegar allí es todo un mérito. Sigue, sí. sigue.
0: Llamadas en torno al juego, eh, siguiendo por la línea de Katowice, ¿está la escena brasileña por encima de la europea? ¿Qué os faltó para ganar Black Dragons? Un poquito de... De balance. Eh,
6: a ver, el problema de perder contra Bladatagos, empezamos ganando el primer mapa, y demás, de manera contundente, 5-2 en el primer mapa. No sé si sabéis el sistema de cómo son las rondas. Yo sí, pero yo cuéntalo sí, para la gente. Sí. Bueno, pues, eh, en, en este caso, en, en CS, son el que llega a 16 rondas uh -huh. gana el partido. En este caso, el que llega a 5 rondas... Eh, gana el partido. Si llegas a 4-4, el sistema de desempate es a 6. Sí. Es como un tiebreak. ¿Es a 5 sí, sí. con ventaja de 2 o tiebreak? Entonces, el primer mapa lo ganamos 5-2, bastante sobrados. Y yo creo que fue el exceso de confianza de ir al segundo mapa, creyendo que íbamos a ganar sobrados. Eh, estábamos en el segundo mapa en a 3 y se nos fue un poquito de las manos. Perdimos el segundo mapa 5-3 y el tercero nos dio una soba de 5-1. <risa> bastante presionante Pero bueno, fue... Fallo, ta fallo táctico. O sea, no, no saber qué estaban haciendo nuestros rivales o cómo estaban jugando nuestros rivales eh, fue un fallo bastante bastante grave por nuestra parte.
0: Y Siguiendo ya por la línea de la táctica y de no saber cómo están jugando, ¿qué te aporta a ti el Rainbow Six que no te aportaba el Counter? ¿Qué has encontrado ahí que no tenías?
6: Eh, para jugar a Rainbow Six eh, tuve que abrir la mente un montón. Porque el sistema de mapas es muy diferente. O sea, en el CS, como he dicho antes, es, un, es son dos bombas en la que en, en las dos bombas puedes entrar por tres sitios. Bueno, en casi todos los mapas tienes tres sitios para ir a B y tres sitios para ir a donde las tácticas se, se limitan... O sea, si ya no se han inventado, no se van a inventar más. No, no es no un,
0: o, o, o un
6: amago o se separen. Sí, sí. O sea, haces un fake a, a un lado y te vas sí. al otro. Aquí no. Aquí tienes... Eh, tus yo qué sé tus cinco tácticas para ir a una bomba y cinco tácticas para ir a otra pero es que luego tienes 15 variantes porque las paredes se rompen eh, puedes entrar por 7 lados diferentes puedes entrar por arriba, puedes romper la ventana o sea, el, el sistema de juego vertical es, es lo que no tiene CSGO es que puedes hacer un montón de cosas entonces el sistema, el sistema táctico eh, a mí eso me, me motiva bastante y la tensión y el margen de error, el pequeño margen de error que tienes, porque ya es que juegas a cinco rondas, el pequeño margen de error que tienes me encanta, porque tienes que estar, o sea, tienes que exprimirte al 100%, al 200% para ganarlas. Y es un juego que depende de, de tu
0: equipo totalmente. Comentas que tiene muchas variantes tácticas. Para una persona que entre de nuevas al juego y que eso le pueda echar para atrás, ¿qué le dices? Para que no, no lo deje tan pronto. Que no tenga miedo.
6: Es un juego que, que te, te acaba enganchando. Tiene muchas variantes, pero te acaba enganchando. El sistema, el sistema de juego que tiene a mí, personalmente, me, me encanta.
0: Una lluvia, muchas gracias y, y ya te dejo con mis compañeros.
4: Venga. ¿Vamos? Fer, dale. Bueno, Wesker, lo primero también agradecerte tanto a ti como a tu padre que os paséis por el programa. A ti. Precisamente para hablar de un juego que yo personalmente eh, solo, solo cubrí la, la SL Master de Barcelona... Uh -huh. Y me han estado contando, también por lo que dices tú, que tiene mucha más profundidad táctica, que eso puedo entender que para un espectador o un jugador casual puede echar un poquito para atrás, uh -huh. pero quitando ese SL Master no, no he visto demasiados torneos así que gasten la atención de los medios en, en España. Has dicho que, ha pasado un poco por encima, que no tiene tanto interés como puede haber en Francia. Uh -huh. ¿Por qué crees que ocurre eso? ¿Qué crees que se debe que no tenga tanto tirón aquí en España?
6: Sobre todo, a ver, en España... Hemos tenido problemas a nivel de, de los equipos. Por ejemplo, G-Bots, mi equipo, es el único equipo que ha estado en todas las Pro League de España, y lo, pero los demás equipos no han seguido eh, jugando o intentando mejorar para llegar a ese nivel top. Entonces, hemos tenido un, un problema general de que somos pocos equipos. En Francia, por ejemplo, eh, cada... Cada clasificatoria de, de ese Pro League, si ves las listas de, de equipos, la mitad o más de la mitad son franceses. Y aquí en España, pues a lo mejor se apuntan cinco o seis equipos. Que eso a la hora de la SL, cuando te pide hacer un torneo, cuando ellos quieren hacer un torneo, quieren ver equipos. Y si tú le llegas con seis o siete equipos, evidentemente no, 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 van, a, no van a moverse.
4: Y has comentado que no se han esforzado mucho, por así decirlo, por, por mejorar. ¿Pero se debe más a que quizás no hay suficientes jugadores con la habilidad suficiente como para dar el salto a ese nivel competitivo porque las organizaciones no invierten demasiado en Rainbow Six? Eh,
6: hay escasez de, 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 de jugadores, eh, eh, no decir buenos porque tampoco va, va a ser muy sobrado también, pero escasez de jugadores con la con, con ese punto de, de poder llegar a, a X nivel. Eh, nosotros tuvimos una época que tuvimos muchos cambios y nos costó, tuvimos que remover, yo qué sé, media media España para encontrar un jugador y solo hicimos un cambio. Y ahora, cuando, en esta última season, eh, eh, hemos tenido que volver. Eh, un jugador de la primera season se fue y hemos tenido que recuperarle para poder 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 jugar esta season. si no no, no teníamos un jugador que nos diese lo que nos daba él.
4: Bueno, pues a ver si el juego, que por lo que dice a nivel táctico suena bastante interesante, a ver si la gente se interesa más por él. Y nada, desearos mucha suerte, a ver si la próxima vez nos quedáis en semifinales y lucháis por el título. Te dejo ya con... Con Xavi, Xavi, por... lo que vamos. necesites.
5: Sí, al, bueno, antes de nada, cortar antes a Fernando y a Sergio, porque si no me dejan a mí sin preguntas. Aquí. <risa> Venga, <vamos. risa> eh, nada, que yo dos preguntas, una personal y otra sobre el juego. Venga. Eh, la personal, eh, ¿de dónde viene el búho que, que sale cuando vas jugando tú, eh, el búho fue el protagonista más casi que tú. Sí, el búho en, es siempre es protagonista. El,
6: el búho es el más protagonista en todas las LANs que juego. El búho es el que más fotos se lleva. El búho me lo regaló mi novia. Mi novia es quizás la persona que más me apoya en, 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 en lo que hago. Y bueno, me lo regaló hace ya unos cuantos años y a cada LAN que, que voy me lo llevo.
5: Y la segunda pregunta, eh, has hablado de que escasez, escasez de jugadores, que os, os cuesta muchísimo uh -huh. encontrar un recambio en España. Eh, también has hablado de que solo está, de que participáis en la Pro League. ¿Hay más competiciones aparte de, de la Pro League de, de SL? ¿Hay más eh, organizaciones apostando por, por este juego o es la única competición que realmente es regular durante el año?
6: Están saliendo ahora con competiciones nuevas. Por ejemplo, ahora eh, Dreamhack ha metido un circuito... Bueno circuito eh, van a meter una competición que se llama la Nordic Championship que es para para jugar para equipos nórdicos que ya lo tenían en CSGO y en, y en LOL me parece que tenían algo eh, y ahora lo han metido también de, de Rainbow Six eh, después de ese circuito que va a hacer la Dreamhouse, pues seguramente aún un circuito europeo y un circuito americano y en, no sé si en Francia hay alguna competición que otra pero solo para equipos franceses y bueno, nosotros estamos esperando a que salgan más, más competiciones a nivel nacional y, y europeo. Sí, ¿Ubisoft está detrás de estas competiciones? ¿Apoya activamente o está dejándolo un poco de lado? Sí, Ubisoft, Ubisoft Canadá en este ¿Mm? caso, o sea, Ubisoft no, Monterreal sí está detrás y siempre está intentando eh, ofrecer juego a diferentes organizaciones de, de, de eSports para, para moverlo y, y poder que los equipos puedan competir a, a niveles más altos. Eh, sí es en, en DreamHall lo están moviendo ellos creo y en Francia sí que todos los torneos que salen en Francia son movidos
2: por Ubisoft Perfecto. Muy bien, pues fenomenal Bueno Wesker, pues muy agradecido por estar con nosotros lo único que te puedo decir, cuida de esa novia ¿eh? porque entre las seis horas que entrena más las horas de sueño, más el trabajo 9 años, claro. esa novia es, vamos, oro molido o sea que cuida bien del búho, cuídala bien a ella y te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros Trataremos de promocionar en la medida que se lo merece también el juego. Muchas gracias. Sabes que Aquí estamos para todo tipo de, de juegos que contribuyan, de videojuegos que contribuyan al desarrollo de los eSports. Y te doy las gracias de nuevo a ti y a tu padre por, por estar con nosotros hoy.
6: A vosotros, muchas gracias pues a vosotros. Bien,
2: fenomenal. Pues don Javier, vámonos ya a los campos de justicia de la Liga de las Leyendas, que hoy tenemos mucho, mucho material.
1: Miguel Ángel Paniagua. Y Muy bien,
2: pues estamos ya en los campos de justicia de la Liga de las Leyendas, hoy con mucho material y vamos a empezar como siempre con Luis que nos dé las jornadas, la clasificación y ha habido también percance ¿eh? en esta jornada que luego nos contará Glor. Sí, repasamos los
3: resultados de la jornada 11. Este lunes se jugaron el Kit 2 Giants 0, Origen 0, Rock Army 0 y se jugó también el partido aplazado de la jornada 8, que fue el Penguins 0, Basconia 2. Para el martes se jugó el Penguins 1, Valencia 1 y el partido de, de la polémica de ese que hablabas, el G2 Basconia, que finalmente no se, no se pudo acabar, no se pudo jugar y
4: por lo tanto victoria para G2. Fer. Sí, si os parece resolvemos primero sí, el tema sí, sí. de la polémica, supongo que será el que más interesa a la gente Básicamente lo, los dos equipos estaban presentes a la hora de, del partido, pero de repente a Zander X3 Vasconia le falló la conexión eh, No ha habido ningún tipo de maletines por parte de Vodafone, nadie ha tirado el cable, Vasconia eh, tiene Euskaltel para el que tenga duda. Eh, no consiguieron resolver el problema a tiempo, eh, la normativa dice que tiene eh, unos 15 minutos más luego 5 de pausa, etcétera que encima te puede ceder el otro equipo y ya una vez se supera el tiempo establecido, según el artículo 1 1, eh, perdón 1.39, eh, pierde el partido. Perdieron el primero, se le dio la oportunidad de volver a las ocho y media, que era cuando estaba previsto el segundo, tampoco llegaron a tiempo, se puso en suspenso porque los clubes estaban solicitando aplazarlo, un comité de representación mandó una carta a la liga, pero el comité deportivo ha decidido hoy, se ha publicado la, la decisión poco antes del programa, que finalmente, de acuerdo a la normativa, no quieren sentar un precedente que pueda crear luego problemas, le, le da los tres puntos a Gedo que le pone las cosas complicadas a los de abajo. Ya respecto al resto de la jornada, Vasconia, la partida que sí se pudo jugar, la, la plazada de Zaragoza, dominó a, a de Gila Penguins, parece que incluso con esta derrota imprevista va a ser el campeón de la fase regular sin ningún tipo de problema. Keith, que luego hablaremos también de ello en el clasificatorio, ganaron a Giants, lo único de Hubo dudas sobre todo en la segunda partida porque se alargó mucho. Hubo mucha polémica también sobre el rendimiento de bardax el tirador que ya hemos dicho que no está cumpliendo demasiado con los pronósticos en cuanto a calidad, pero que sigue generando dudas. Y luego a Garmi, que sí lo hizo bastante bien contra Origen, lo, lo tuvo muy fácil. De hecho, la, la botlane compuesta por Ninten y Sánchez ya se conocían del pasado y parece que estaba funcionando bastante bien. Y por último, el, contra, el Valencia contra Penguins, perdón. Un empate, una partida una serie bastante espectacular porque hubo un pentakill por parte de Java con un combo espectacular de los pingüinos y luego la siguiente que Diamond dejó una onda de choque con Oriana que junto con la narración de, de Ibai se quedó también un poco para el recuerdo.
2: Oye, perdona, eh, Shabor, a ti que te tengo además como gran gurú experto, eh, cuando yo juego al ajedrez online hay alguna vez que el tío al que bates, el tío al que ganas, de repente desconecta. Y entonces uh, hay un mecanismo mediante el cual, si no vuelve a conectar en un tiempo, sí. pues ya te da la partida por, por ganada. Como tú eres otro de los grandes expertos y eres mi gurú particular, ¿cómo se puede discernir si, si a lo mejor a este nivel no lo hacen, ¿no? pero si un rival desconecta porque realmente se le cae la, la fibra óptica o si desconecta porque se ha cabreado?
5: Claro, realmente
2: eh,
5: es por eso que cuentas que yo creo que no han decidido aplazar el partido porque pueden causar un precedente de que alguien pueda utilizar esa artimaña para aprovecharse en un momento concreto. Es imposible saberlo concretamente, hombre, siempre en este nivel a este nivel siempre vamos a entender claro. que no hay ningún equipo que, que abuse de eso. Pero yo creo que esto va a provocar un cambio de normativa. No sé cómo lo van a poder controlar, pero a mí me parece que esto que ha ocurrido puede alterar el resultado final, sobre todo en el descenso. Eh, puede provocar que equipos que, que, que estaban ahí luchando... Eh, se queden en descenso por, por esta situación Y yo creo que La LVP lo ha hecho Para, para, para asegurarse la, la seguridad de, de del, del buen hacer de todos los equipos De no haber de no, ma, malinterpretaciones mal eh, Es muy difícil Es muy difícil Controlarlo a distancia Si fuera un, un evento presencial sería muy fácil uh -huh. Pero por ejemplo en este caso era toda la gaming house En los cinco jugadores y era desde el principio, o sea, no es que iban perdiendo, es que no directamente no tenían conexión a internet. Eh, yo creo que la, el reglamento está puesto, pero debería in interpretarse en cada situación. Claro. Y aquí pienso que, que aplazarlo hubiera sido la decisión más correcta. Aún así entiendo a la LVP eh, la decisión que ha tomado.
2: Muy bien, Fer, ¿querías
4: apuntar algo? Sí, yo, yo creo que, al contrario de Xavi, eh, entiendo la, la petición de, de que se aplace, sobre todo por la especie de precedente que hay con lo de Zaragoza, que también hubo problemas con la operadora, pero al ser la liga y no un club, eh, en este caso Gelo Podafón sí tenía todo previsto para jugar y es cierto que se le estaría también perjudicando. Pero quizá la normativa sí se cambie, en mi opinión, pero en el sentido de exigir a los equipos que tengan una red de seguridad, eh, nunca mejor dicho, Bacán, para, ¿no? para este tipo de situaciones, que hay algo que, por ejemplo, sucede en la LCS, de hecho, antiguos miembros de Vasconia eh, Propusieron tener una red de seguridad y ayer por Twitter me decía la gente que se puede jugar con el 4G del móvil, etc. Pregunté a miembros del club, decían que no, era, que no era posible. Pero sí es cierto que los clubes ya a este nivel entiendo que todavía hay algunos que a lo mejor no tienen suficientes recursos, que todo está muy verde. A lo mejor ese cambio de normativa va a la exigencia en ese sentido, quizá también apoyada por la liga para que sea más sostenible, lo que sea. Y ahí ya, ahí ya no lo sé, supongo que, que lo estudiarán. Pero en mi opinión vale más la pena no sentar un precedente que luego te pueda crear. ¿no? Entiendo,
2: entiendo tu postura. Luis, sí la Ayana.
4: clasificación, comentar
3: cómo, cómo queda después de todos estos partidos. Vasconia sigue primero con 24 puntos, segundo Kiff con 17, tercero Penguins con 17, cuarto Valencia con 16, quinto Rojarmi con 13, sexto G2 que tendría 9 pero más estos tres puntos se pondría con 12, séptimo quedaría origen con 9 y octavo Jayas con 8. La próxima semana no, no hay liga, no hay, no hay jornada, así que tendremos que esperar hasta dentro de dos para a ver
4: lo que nos depara. Sí, ¿Pero? vuelve el 5 de junio y hay bastantes partidos interesantes, pero ya sí los comentamos la semana que viene. ¿sí no Fenomenal. Pues vamos y os parece con la Challenger Series uh, Europea. Sí, empezó ya el clasificatorio final para la Challenger Series Europea. En el que está como representante español Keith Esports, que perdió contra el LDLC, aunque empezó bien, pero no interpretaron bien sus condiciones de victoria. Luego también hubo un fallo garrafal en el varón Nashor y no es algo sangrante porque es uno de los mejores equipos de DLC, pero hoy se enfrentaban a, a Team Kingwin que es probablemente el segundo favorito así que tampoco se espera que ganen quien sí ganó fue Wine and, and Rain que es el equipo que se conocía como eh, PAM, eh, por eh, and Mature que es donde está Lado Oscuro y Dandan -Dan Double -D, que es Lado Oscuro de español, Dandan -Dan Double -D. parece que tiene la doble nacionalidad pero bueno juega en la segunda división y ganaron sorprendentemente a Rain, que es un equipo en el que está especial el antiguo jugador de Kif y bueno, a ver cómo se desarrolla el clasificatorio. Parece que el, el equipo de Red Bull, del campeonato de y Tim King serán los favoritos uh -huh. y se jugará la fase de grupo hasta el sábado y al domingo son los playos
2: Son los play, son los play ¿no? Shavort, ¿alguna cosa que apuntar a la Challenger?
5: No, nada más. Es lo que ha dicho Fernando es la primera jornada quedan aún creo que cuatro partidos aún de la fase de grupos. Veremos a ver qué hacen los equipos españoles en, en, en su conjunto en la fase.
2: ¿Qué palpito te da?
5: Bueno, yo creo que, que lo tienen muy difícil. En estos clasificatorios siempre hay equipos como Red Bull o, o, o similares, que son los favoritos en esta ocasión, y los españoles siempre, siempre les ha costado mucho. Yo, eh, lamentablemente, creo que no, no, no conseguirá ninguno llegar a, a, hasta el final, pero ojalá, ojalá me equivoque.
2: Muy bien, pues vamos ya con rumores y fichajes de España que hoy tienes aquí la, la enciclopedia británica.
4: Sí, esta vez lo hemos separado en España Internacional porque si no iba a ser bastante denso. En España de hoy mismo, Tinks, el jugador de, de Jensol y de Brave el jungla, eh, ha anunciado que abandona voluntariamente la competición. El motivo del comunicado son motivos familiares e ineludibles. Hay veces que se ha esgrimido el mismo argumento, no sabemos muy bien si puede ser cierto o no, pero bueno, hay, de momento hay que creerse la versión oficial. Eh, su sustituto va a ser Gilius, que es un jugador que tiene bastantes experiencia internacional, ha estado en la LCS con Elements, ha estado en la Challenger Series con United, de hecho se clasificó, estuvo jugó en el Mundial de la temporada 2014 con SK Gaming por las sanciones de McKenna y ahora va a jugar con Giants, de momento en la Copa de este fin de semana, que no hay que olvidar que este fin de semana se juega en Málaga, en la tierra donde está ahora mismo Xavi, eh, la semifinal y la final de la Copa del Corte Inglés y no se sabe si seguirá en la Superliga Orange porque de momento tienen de suplente a Frederick pero no parece que vaya a jugar. Y Razor, que es el jugador que podrían tener cedido de Eretics, podría jugar dos semanas más hasta decidir con qué equipo se queda, pero de momento no se sabe si va a jugar allí En principio,
5: eh, no lo tengo confirmado, pero en principio yo creo que sí que jugará, que jugará la liga también. Yo con, creo que también, con, pero
4: sí. como no está confirmado mejor no, sí. <risas> no meterse en, en esos jardines. Luego, ya en segunda división, PAM, que no se presentó en su partido de segunda, eh, se rumoreó que podía ser por un posible impago de los jugadores que se habrían negado a jugar. Pero algunos medios han consultado a PAM, le han enseñado los recibos, parece que está todo en orden y que era un problema con, con el tirador y no se avisó el suplente a tiempo, así que no se presentaron. Han tenido una multa de 500 euros por incomparecencia. ¿Y, y se era... le quitan puntos? ¿o? No, simplemente. Bueno, claro, se, le pierde, se le quitan los puntos porque no ha jugado. se Ya, le van quiero a, decir, a pierde, de pero además no tiene una no, penalización. Ni, la única penalización es económica. Y luego en Existence, que ha habido también follón, eh, parece que no paran últimamente de sacar cosas a la caja de Pandora de Existence. En este caso, en un programa de, de la propia organización, de unos 3 horas de duración, la, la directiva empezó a hablar de los problemas que tuvo el equipo League of Legends. Llegaron incluso a decir en directo que amenazaron a algún jugador con posibles sanciones para forzarle a jugar porque se quería ir. Y el ya ex-entrenador, ex, ex que es Hernando, publicó un tweet longer al más puro estilo... Esports, por desgracia eh, Contando su versión de todo Decía que le dieron 20 horas, por ejemplo, para montar el equipo Que tenía que ganar el clasificatorio Que jugadores como Cami Mostraron muy mala actitud cuando fracasaron En ese intento de ascenso Que pagaron 17.500 euros Por una plaza de segunda, la, la de Pain Gaming Que es una barbaridad Y luego también, a nivel contractual Que había bastantes irregularidades, que se lo presentó A un bufete de abogado y le dijeron que Ni se le ocurriese firma eso y incumplía Varias leyes, así que es la versión del entrenador, la, la organización nos ha pronunciado, no, no he tenido tampoco tiempo para, para preguntarle a la organización, así que me disculpo por eso, pero en general en segunda está, está conflictiva la cosa. Sí, desde luego. Oye, Saborchi, una de las
2: cosas que siempre nos llama la atención es este tipo de, de conflictos. Es muy habitual que la gente utilice el MCI, es decir, motivos familiares ineludibles para lo que en nuestro mundo del deporte convencional... ¿Se entiende como una espantada?
5: Sí, es como, es como el comodín de, de la llamada. Sí, la eh, MCI, ¿no? <risas> cuando vas escuchando, eh, ya no solo en esto de Giants o en cualquier equipo que hay bajas, eh, siempre son motivos familiares, motivos personales eh, y nunca acabas de, de saber la razón la razón real. De, puede ser que sea verdad en esta ocasión, no, no tengo la información... Pero, pero sí, eh, en el 80-90% de los casos de estas situaciones siempre son motivos personales y, sí. y es como el comodín
2: sí, sí, <risa> eh,
0: Creo que lo del motivo familiar de familiares ineludibles es como el comodín, como bien comentas, para dos cosas Para que tanto el equipo pueda fichar, porque se le queda esa ficha libre, como para que el jugador no reciba sanción por abandonar el equipo fuera del periodo de fichajes pero Porque si el jugador se va Y no da motivos El jugador queda sancionado No puede firmar por otro equipo Hasta creo
4: que a lo mejor Hasta el año que viene Fer sí, sí recibe sancionado Pero se ¿no? está sancionado no? De, sí, eso son, decir. Eh, Me parece Está sancionado hasta el 24 de, de sí. noviembre Así que son seis meses Pero luego mm. sí. si no da motivos La sanción es mayor Creo que era
5: Creo que ha dado un año Si no, creo no, recordar. no estoy
4: seguro No estoy seguro
2: Muy bien Oye, pues vamos ya con el Mid-Season Invitational
4: el torneo internacional, que ahora hablaremos que ya no es el único, y que se volvió a llevar SKTL con el segundo consecutivo. Ronaldo Nazario le dio las medallas a los jugadores. Eh, la nota negativa fue que se coló un espontáneo, así que hay que mejorar la seguridad en ese sentido. Y la final, la verdad es que estuvo bastante interesante, porque no se esperaba que g 2 porque consiguió redimirse al alcanzar la final y encima plantarle cara más o menos a SK Telecom, la primera partida se... Intuía que podía ganar, pero acabó despreciando la ventaja. La segunda sí se la llevaron, que lo habitual es que los equipos a lo mejor le presenten resistencia a SKTL con la primera partida luego ya se desinflen, pero le ganó la segunda sorprendentemente, la tercera estuvo más o menos igualada y ya la cuarta fue un auténtico paseo militar de, de los coreanos que parecen intratables incluso dentro de su propia región y que son verdaderamente la única dinastía internacional que hay en League of Legends y no parece que vaya a cambiar. Hablando de
2: eso, quería abrir un debate entre los cuatro, incluyendo a Luis. Um, Se entiende por dinastía en Estados Unidos todo aquel equipo que gana tres títulos consecutivos o cinco alternos en un espacio relativamente corto de tiempo. Parece que los chicos de Faker son una dinastía. Y entonces, la pregunta es, primero, eh, ¿son uh, ese catering como una dinastía?
4: Yo creo que sí, indudablemente. Son tres mundiales eh, seis ligas coreanas, que es incluso más difícil que el Mundial, eh, no ha perdido ningún evento internacional al que ha acudido desde el Mundial de 2015, eh, me parece que sí, no, no ha perdido ninguno, el año pasado hizo triplete de Katowice, eh, Mundial y MSI, en algún torneo dicen no, alguien le puede plantar cara y al final acaban arrasando igualmente no tienen rival ahora mismo, salvo, salvo ese Mundial de 2014 al que no fueron y que reventó Samsung White, uh -huh. no ha habido nada y ahora mismo solo queda un equipo en activo que tiene récord positivo contra ellos que es Africa Freaks, ya ni siquiera Flash Wolves, así que yo creo que indudablemente sí son una dinastía. Shavorts, ¿tu Ahí. opinión?
5: Estoy de acuerdo con Fernando, es una dinastía y son el, el, el rival a batir por todo el mundo, eh. yo creo que es indiscutible, no, no, no hay debate al respecto porque eh, ganar un mapa a SK, a SK Telecom ya es un logro eh, que G2 consiguiera ganar eh, un mapa a ellos ya es un logro enorme eh, con ese con esa sensación ya te da ya te da idea de lo grande que es SK Telecom que no te planteas ganarle en una batalla de cinco mapas sino simplemente te, te, te peleas por eh, reñirle las partidas es es, es una, una pasada y, y cuando acabe esto no sé cuándo acabará difícilmente ningún otro equipo yo creo que, que obtendrá tan tan nivel de, de dominación en, a nivel mundial.
2: Muy bien. Eh, Gott. Yo creo que es una
0: dinastía, claramente, porque además están manteniendo buena parte de la alineación, más allá de que están haciendo algún pequeño cambio. Este año han fichado a PINATI y a Huni, pero realmente el núcleo fuerte que es Faker y la Botelen la llevan manteniendo, yo creo que sí, es una, una dinastía y como comentáis, tiene pinta de que por el momento no tienen alternativa.
3: Muy bien. Eh, Luis. No al final, lo que han dicho todos, si ganas siempre, tienes al mejor y nadie te puede plantar cara y lo demuestras año tras año, torneo a torneo que vas, y sigue, te dicen lo que, lo que decía hacer, no, este puede ser la sorpresa, pero al final se ve ...que en el momento que se ponen en serio no hay sorpresa... ...entonces hasta que haya alguien... Que, que, ...que coja y les plante cara... ...que lo veo complicado... ...si siguen si siguen así y mantienen el bloque... ...pues son una dinastía... ...y la van a seguir siendo durante Muy bastante bien. tiempo...
2: ...o sea que estamos todos en unanimidad... ...en que son una dinastía... ...y ahora la pregunta derivada... ...empiezo otra vez por ti eh, Fer... ...¿es bueno para los eSports... ...que haya un equipo dinastía... ...o mira... ...te refraseo la pregunta... Eh, si por ejemplo al Vasconia le da por ganar cinco eh, LVP seguidas, eso se convierte en una dinastía, por supuesto. Pero es bueno para la industria de los eSports que haya equipos de dinastía, como por ejemplo los Boston Celtics en su momento o los Ángeles Lakers en la NBA, sin ir más lejos, o bueno el Madrid y el Barça en fútbol en España que son dinastía por mérito propio, ¿no? Pero eso sería bueno para la industria,
4: Fer. Yo creo que ni es bueno ni es malo, es, decir, es simplemente diferente. Eh, cada uno supone una narrativa distinta. Eh, una dinastía implica que hay un equipo indiscutiblemente favorito al que hay que batir. Eh, se pueden crear a lo mejor eh, agrupaciones de jugadores que se unen únicamente para ganarles, como haciendo un poco la analogía el Big Three de, de Miami, incluso bajándose los salarios o lo que sea. Esa es una narrativa y la otra es la de, bueno, hay mucha más igualdad, nunca se sabe quién puede ganar, etcétera Entonces yo creo simplemente que son formas diferentes de afrontar la competición. Hay a hay, hay unos que le gustan más que no se sepa de antemano quién puede ser el, el campeón, hay otros que le gusta que esté ese posible papel de underdog y demás, así que simplemente me parece diferente. Si sí es cierto que la dinastía a la gente que no está muy metida en la escena le proporciona una mayor facilidad de comprensión de cómo puede ir el torneo, porque siempre tiene a unos referentes, como por categoría, el favorito, los que pueden ganarle y demás, y lo otro puede ser un poco más caótico y beneficioso para los que están metidos, por esa incertidumbre pero simplemente me parece diferente, ni mejor ni peor Muy bien, Shavort.
5: Yo creo que es más malo que bueno eh, eh, yo creo que puede ser bueno eh, si hay una dinastía hay una dominación eh, durante un cierto espacio de tiempo, no muy largo eh, pero si se convierte en algo asiduo eterno, por así decirlo es, es malo, el ejemplo lo podemos ver en la, en la Fórmula 1. Eh, es un ejemplo claro que durante años Mercedes ha dominado y ha bajado la, la, el interés por la competición porque no había lucha. Yo creo que, que es bueno que haya un equipo referencia, pero que tiene que ser ganable, tiene que ser eh, eh, de la tierra, por así decirlo. Eh, si un equipo se mantiene durante mucho tiempo en el top 1 y además con mucha diferencia, creo que, que perjudica... Eh, la, la, la expectación de la gente, la, el interés y la sorpresa, porque al final lo que lo que gusta es tener sorpresa durante una competición, eh, no saber qué va a pasar, eh, ir a una final y pensar que puede ganar cualquiera de los equipos o que puede estar muy igualado. Y pienso que, que con un dominante tan claro eh, es, es más malo que bueno.
2: Eh,
0: yo creo que tiene partes buenas y partes malas, eh, pero depende sobre todo también de la forma en la que domine esa dinastía, como bien estáis comentando. La parte buena si sí, es una dinastía, pero son accesibles, o sea, si se van dejando partidos, si se ve que los rivales cada vez están más cerca, que realmente aunque ellos ganen los encuentros son interesantes, a mí no me parece mala, de hecho es buena por lo que comentáis, por las narrativas, por la, las historias de, de David y Goliat y de cuando se les derrotará... Si es mala, es en el aspecto siempre de cuando ganen con la dominación con la que ha ganado, por ejemplo, SK Telecom 1 este último split de, de la LCK. Si eso se extiende a, a los mundiales de noviembre, quizás ya sí va a empezar a ser un poco dañina por el hecho de, de que pierda interés. Pero todo es eso, todo al final va a depender de los resultados. Que gane siempre el mismo, como tal, no está mal. Que gane por Pariza ahí sí está mal, eso lo irá diciendo el tiempo.
2: O sea, que estás neutro.
0: Estoy entre un lado y el otro. O
2: sea, 1-1-1. Sí. ¿Y tú? Yo creo que depende cómo la afronten el
3: resto de equipos, porque al final, en algo como son los eSports, que, que está en crecimiento, si hay un equipo que domina cinco años, es porque el resto no están poniendo lo que hay que poner, en caso, o bien sea económico, o bien, o bien sea de, de recursos de otro tipo, para alcanzarles. No hay a día de hoy, aunque ganara Vasconia las próximas las próximas cinco ligas, no no está la cosa en un momento como para que haya esa diferencia. Entonces, si los equipos aprovechan eso para pagar más, para formar más, para buscar más talento, para lo que sea, y que, y que así el nivel en España crezca a nivel general, yo creo que es bueno. Si eso sirve para que digan, va, como siempre nos gana este, nosotros nos conformamos con, con ser segundos y con estamos aquí, hacemos más o menos nuestro papel... Eh, llegamos a las finales o tal, y con eso les vale, pues entonces al final crea un conformismo que es malo. Entonces ya, todo... O sea que tú
2: crees que es más malo que bueno, que haya dinastías.
3: Depende de los equipos, es lo que te digo. Si, si los equipos quieren quieren mejorar y, apro y aprovechan ese ese rival para, para seguirlo de ejemplo, o para ser la meta a alcanzar y alcanzar y acercarse, y que sea un reflejo de que... Están ganando porque lo hacen bien y yo tengo que hacerlo como uh -huh. lo hacen ellos o parecido para crecer. Sí, si lo ven como algo de, bueno, ellos ganan, son inalcanzables, nosotros vamos a lo nuestro, entonces obviamente mal.
2: Muy bien, bueno, pues eh, casi gana el que es más malo Otro que bueno. Otro 1-1-1 por aquí. Sí, eh. más o menos, no os
4: no mojáis mucho. Como muy de la relatividad. Aquí. Bueno, pues uh,
2: vamos con el Intel String Max Masters.
4: Sí, una noticia negativa que no habrá League of Legends en el circuito de este año de la inter Masters, porque era desde 2011, es decir, incluso antes de la creación de la, LS, de la LCS, lo comunicó ayer Karma, que el, el que lleva la inter Masters, y dijo que era básicamente porque Riot Games dijo que no, no iba a modificar su calendario para darle cabida, no iba a, a interrumpir la LCS ni el resto de ligas regionales para que pudiesen desplazarse a Katowice, por ejemplo, o a cualquiera de los otros eventos internacionales. Entonces no ha habido ya problemas en los últimos años con la asistencia a los equipos importantes porque priorizaban las ligas y ahora iba a ser prácticamente imposible llegar a llevar equipos decentes, así que han preferido no incluirlo en el circuito este año. No saben lo que pasará en el futuro, pero no pinta no pinta bien para la International Masters.
2: Vaya, Me algo que añadir? Nada, algo
5: que entristece porque la IEM siempre ha sido un torneo eh, muy relevante, pero año a año, como dice Fernando, ha ido viendo cómo los mejores equipos dejaban de asistir por temas de, de calendario de, de Riot y sus competiciones. Y yo creo que es el paso adecuado de SL. Si no puedes llevar a los mejores a una IEM, lo mejor es centrarte en otros juegos que sí puedas tener a los mejores equipos del mundo en ellos.
4: Muy bien. Uh, Reef Rivals. La alternativa a la inter Master, precisamente, es una... ...un nuevo tipo de competición internacional... ...que será en julio del 3 al 9... ...dependiendo de la localización... ...y que intenta beber un poco de esas rivalidades... ...que puede haber entre regiones cercanas... Eh, ...o que históricamente han tenido ya piques anteriores... ...va a haber cinco eventos... Eh, ...uno en Santiago de Chile... ...que va a reunir a equipos de Latinoamérica Norte... ...Latinoamérica Sur y Brasil... ...otro en los estudios de la LCS Europea en Berlín... ...que va a ser en Norteamérica contra Europa... ...que re rememora un poco aquella batalla del Atlántico de 2013... Otro entre la comunidad de Estado de independiente y Turquía, en, en Moscú. Otro, el sudeste asiático, el Japón y Oceanía, en Ho Chi Minh. Y el que va a tener, teóricamente, más nivel, que va a ser el que se celebre en Taiwán, en Kaohsiung. Que va a ser con los chinos de la LPL, los taiwaneses de Hong Kong y de Macao, de la LMS, y sobre todo los coreanos, de la LCK. Los formatos son bastante liosos, así que... ...la gente que se quiere informar sobre el tema... ...mejor que vaya a la web de Lolly Sports... ...que viene con gráfico y además es más accesible... ...pero básicamente en cada uno es diferente... ...se juega en, en casi todo una fase de grupo... ...entre los equipos que van de cada región... ...es región contra región... ...no se enfrentan los de por ejemplo Europa contra Europa... ...y luego pasan a una fase de final... ...que sí tienen un formato más de playoff... Eh, ...algunos se enfrentan la región ganadora... ...contra la segunda mejor... ...otros hacen una especie de tercero contra tercero... ...segundo contra segundo, primero contra primero... ...y en general parece que es un formato un poco desaprovechado porque la yeah. idea es buena, el tema de los piques y demás, también se pueden llevar eventos a regiones que de otra manera no tendrían competiciones internacionales, pero parece que va a ser una competición bastante distendida, que no va a tener... un poco cercana al All-Star, más que a un MSI o un mundial, y aparte va incluso a crear sobrecarga para equipos, porque por ejemplo los de Norteamérica se tienen que desplazar desde Los Ángeles hasta Berlín eh, prácticamente en medio de su competición regular eh, yeah. para jugar una cosa que no tiene mucha, mucho no, prestigio ni mucha nada de resonancia. momento. Entonces parece es una oportunidad un poco desaprovechada por parte de Riot y a ver cómo, cómo lo hace este año, que va a ser el primero, y cómo evoluciona sobre todo.
2: Muy bien, eh, pues vamos con, vuelve a sacar eh, la enciclopedia británica, rumores y fichajes internacionales.
4: Empezamos por Europa con la venta de las plazas de Fanatic Academy y de Misfit Academy, que supongo que es lo que más interesa a la gente. La de Fanatic Academy ha sido vendida a Ninja sin Pijamas, una organización histórica que sobre todo destaca por Counter Strike y que ya estuvo en la LCS Se ha vendido por aproximadamente unos 400.000 dólares, que es poco, pero teniendo en cuenta la situación en la que está ahora mismo la competición, que es verano, etc., se puede entender la bajada del precio... Lo que, tampoco, lo que sí que no se entiende es en la, la plantilla que han tenido, porque los jugadores de Fanatic Academy, incluido el entrenador, querían permanecer juntos, la organización de Niña y Pijamas le ofreció... ...contrato a, al menos a tres de ellos... ...pero ellos querían permanecer como bloque sí o sí... ...y entonces no se han quedado con ninguno... ...han fichado a Profit... ...de SKTL con T1 para la top lane... Suk, que llevaba un tiempo inactivo para la jungla... ...pero que junto con Profit puede ser de los más esperanzados del, del conjunto... Nagne, que es un coreano que nunca ha llegado a destacar demasiado... ...allí en allí en Corea... ...y que parece un poco el, el, el típico jugador importado... ...más por nombre que por lo que puede aportar... ...y luego la lane que es bastante mediocre... ...con Hikyu que estaba en Giants y Sprattle, ...que estaba en el Salke y que realmente... Sorprende que siga consiguiendo contratos en la lección europea porque no tiene...
0: Muy, muy dura esa botlane, ¿eh? no, tiene, no tiene nivel.
4: Esa <risa> es muy dura. Muy dura, sí. La otra plaza, la de Missy Academy, se ha vendido también por unos 400.000 dólares, lo que es la plaza en sí, salario además no, no se sabe, eh, a Mysterious Monkeys, que es una organización alemana que iba a jugar el clasificatorio de la Challenger Series, pero que se ha aliado con la empresa tecnológica XMG, eh, que creo que se dedica sobre todo a temas de portátiles y demás, y le ha aportado mm -hmm. ese plus económico que, que le ha hecho comprar la plaza. A diferencia de Ninja sin Pijamas iba a mantener a toda la plantilla de Vision Academy, menos Pride Stalker, que ha fichado por Team Rocket. En Fanatic ha entrado Dylan Falco como entrenador, porque el que estaba antes que era Nico de Pico, eh, antes de que se fuese también de Fanatic, se ha ido a Ninja sin Pijamas, otro fichaje también cuestionable. Y bueno, Dylan Falco ha estado en H2K, ha estado en Team Solomid, ha estado en Immortals, así que por lo menos parece un entrenador de garantía. En H2K. La, es un poco anecdótico. ha metido una sustituta eh, que se llama. Eh, Proxy Fox, eh, no es la única que hay, porque en el 2, por ejemplo, también hay una chica de, de suplente, aunque se dedica a temas administrativos, y en este caso parece que es más herramienta de marketing que otra cosa, pero bueno, una segunda mujer en, en una plantilla LCS. ¿Qué más? En G2 Esports han, han entrado Lulex, eh, de, de suplente, y Sendo, que estaba ya la temporada anterior, jugador español de G2 Vodafone, que junto con Lulex van a jugar la primera semana de la LCS Europea. Van a debutar, eh, algo que no había pasado prácticamente hasta ahora. Una recompensa para el jugador español porque eh, tanto Trick como Spect tienen un problemas un poco de articulación y demás. Le han recomendado descanso y, aparte, como son coreanos, llevan mucho tiempo sin ver a su familia y han querido darle unas pequeñas vacaciones. En el Sal, que se ha montado un buen equipo para intentar de nuevo el asalto a la LCS Europea, mantienen a Smith y Jay, la Toblen y a Upset de tirador y han fichado a Memento, a Kaedrel y a Norskeren. Parece bastante bueno. Luego Red Bull, que ya ha anunciado definitivamente su equipo, se conocía ya, pero lo han hecho oficial. Eh, favorito, porque como hemos dicho antes, para hacerse con la plaza de la Challenger Series. tiene a Tal, que es una bestia mecánicamente. En la top lane, Mujín, primo hermano de, de Tal, Magifelix, Cedrion y Kassin. Un auténtico equipazo, podría estar en la LCS perfectamente, así que tiene pinta de que va a reventar. Tim ha sido otro de los que ha montado un super equipo para la Challenger Series Europea. para ese clasificatorio con Flaxis, con Dan, con Seves, con Ulaid y con Bislom. No, 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 es, no es el mismo,
0: por lo menos, del de otro, ¿no? Pero ahí, ojo con Bulite, ¿eh? Bulite que también, o sea,
2: Bardax ahora mismo es el
0: heredero espiritual de, de Bulite en la Superliga.
2: Oye, Shavort, ¿alguna, ¿algún comentario a rumores y fichajes internacionales? No, no, nada. Fernando
5: ha hecho un resumen rápido de, de todo lo que ha pasado esta semana, que ha sido una, una locura.
2: Muy bien, muy bien. Sí, no, la verdad es que en tema de fichajes esta semana hemos sido serviditos.
5: ¿Sabemos lo que pasa con Origen, Fernando? ¿Hay noticias nuevas?
2: Eh, de Origen todavía no se sabe nada.
0: Están estudiando aún el proyecto. De todas maneras, como para Challenger Series aún queda bastante para que comience. No, no va a ser a la vez que el ECS. Todavía no, nos queda por conocer eso también, junto con el roster con el que ir a Giants a, a esa Challenger Series. Bueno, primero se tiene que jugar el clasificatorio. Bueno, todavía les puede quedar un mes y medio así para, para que se empiecen a conocer informaciones
4: muy no bien. tiene pinta de todas formas de que origen vaya a estar la Chalengas Series pero no está confirmado
5: por eso por eso te lo comentaba, por si había alguna información nueva sobre si, si estarían o no
4: muy
2: bien, pues uh, si no queréis nada más nos vamos ya con Two Steps from Hell a Counter Strike
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamerscope.
2: Muy bien, pues estamos ya en territorio Counter-Strike, así que Luis, vamos a territorio de GOT. Sí, vamos. vamos ya con la clasificación, resultados, etcétera De la ESL Masters
3: Sí, vamos a repasar los resultados que se han dado esta semana El lunes se jugó la jornada 8 KP16, Movistar Riders 1 AE13, Giants 16, Vasconia 16 G2, Vodafone 1 Y Existen 16, Arctic 8 Ayer, jornada 9, KP16, Arctic 4 G2, Vodafone 16, Existen 13 Giants 16, Vasconia 7 Y AE11, Movistar Riders 16, la clasificación En estos momentos que está con Movistar Riders líder Con 21 puntos, segundo KP con 18, tercero Giants con 18, cuarto G2 Vodafone con 18 también, quinto Vasconia con 15 sexto Existence con 12, séptimo Arctic con 6 y octavo
0: AE con 0 puntos, todavía no han sumado. Bueno, pues una jornada ya la primera de la segunda vuelta en la que KPI ya empieza a escalar puestos en la clasificación, ya está tan solo 3 puntitos de Molestar Riders, de hecho en el duelo particular les vencieron con contundencia por 16 a 1 y lo que a mí ya me empieza no a sorprender tanto, sino... Vamos, que es el hecho de, de Existence que sigue anclado en la sexta posición eh, más quizás por las malas sensaciones que están dejando sus partidos que por los resultados puesto que están a dos victorias de, de la segunda plaza y a una de, de la quinta, pero sí que es cierto que no están terminando de encontrar regularidad en su juego y lo de aie ya es casi anecdótico, ya todas las semanas decimos que, que han vuelto a perder, siguen sin sumar puntos y por los partidos que les queda, me da a mí la sensación de que tanto ellos como Artic tienen ya asegurada su presencia en la promoción de descenso Sí, sí, repasamos lo que viene para la semana que
3: viene El lunes, jornada 10 Existen Giants, Capay, G2 Vodafone Movistar Riders Arctic Y AIE Basconia. Y el martes, jornada 11 G2 Vodafone, Movistar Riders, Giants, Capay,
0: Vasconia, Existence y Arctic AE sí, hay una posibilidad que va a tener AE para sumar una victoria Se enfrenta a Arctic eh, en un partido que, bueno, que quizás puede quedar también más anecdótico que otra cosa porque ambos equipos no deberían alcanzar la sexta plaza que da acceso a los playoffs de Existence y lo que sí, hay varios partidos a remarcar en la jornada del lunes Existence Giants y KPI G2 Vodafone son los platos fuertes mientras que en la del martes G2 Vodafone, Movistar Riders o el segundo de las telecos y Giants KPI en, en una jornada en la que KPI, cuidado, que puede pillar ya Movistar Riders
2: Muy bien, actualidad... Notoria de Counter-Strike Pues Notoria, hoy traigo muchas pestañas abiertas Hoy, venga. hoy sí traigo cosas Saca esas pestañas, moreno
0: <ríe> Bueno, en el minor europeo Lo que es la fase previa al clasificatorio del Mayor, Que ya se conocen los ocho equipos que van a participar Envías, Penta, Big, LDLC, iGame, Dignitas, Fanatic Academy, Kingwin Aquí lo remarcable es que Nip eh, ha sufrido un fracaso absoluto Una debacle ya casi vergonzosa Como se habría de, de tildar sus resultados ya que hablamos de un equipo que era aspirante a todos los títulos hace apenas unos meses. En hace dos mayor ya se quedaron fuera de los playoffs por primera vez en su historia. En el siguiente no lograron ni clasificarse para el mayor también por primera vez en su historia, y ahora han dado un paso más camino del pozo, que no van a ir ni a las fases previas. Lo he dicho, un fracaso absoluto de, de Nip, pero por el ciclo competitivo que tenemos, hasta agosto que finalice el mayor no debería haber cambios, al menos pues, porque no pueden fichar a nadie, porque tienen que jugar todos. Todavía el mayor. Más competiciones, la GeForce Cup, que se va a disputar las fases finales presenciales este fin de semana, será en la ciudad polaca de Breslavia y donde se enfrentan Penta, Kingwin, Gatekeepers...
2: Broklau, Breslavia.
0: Sí, sí. Señor. Sí, la cosa es que cuando leí Broklau, lo busqué, digo, esto no, se, no puede ser tan difícil de pronunciar para los es que, hispanoparlantes. Eh, en la
2: época alemana esa ciudad se llamaba Breslau. Ajá. Breslavia, en, eh, de la época de los romanos incluso, y en polaco es Broklau. Claro, yo lo leí así,
0: Broklau, y dije, esto para los hispanoparlantes no puede ser así, tiene que ser más fácil. Lo busqué, Breslavia. de Breslavia. Pues van a estar Penta, Kingwin como equipo anfitrión, Gatekeepers, Outlaw, Space Soldiers, Fanatic Academy, Imperial y Red Reserve. Ese torneo que lo voy a narrar yo, estaremos sábado y domingo, así que la gente Rasteas. puede. Sí, ese, ese me toca a mí. Ya después de las fases previas que han sido un poquito... vamos a dejarlo incomplicadas de llevar llegamos a las finales presenciales donde esperamos que haya un bonito espectáculo solo te
2: falta ser el grupi ya
0: lo soy de Astralis ¿De Pro? no, de Astralis no, Xavi ah no, de Virtus Pro, de Virtus Pro,
5: perdón, perdón, perdón
0: que cerramos aquí la amistad Virtue de muchos Pro, años, ¿eh? No, no,
2: no, de Astralis soy yo. <risa> eso, eso, eso. Que me luego me 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 comentaré, me 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 por cierto, que me han decepcionado <risa> un poquito, pero bueno.
0: Eh, hablando también ya de torneos para cerrar esa parte, tenemos que la Dreamhack Valencia, uno de los torneos del circuito Dreamhack Open, que va a tener 100.000 dólares de prize pool, ha habido un clasificatorio destinado a equipos ibéricos y que lo ha ganado KPI. Así que tendremos un equipo español, todavía no se conocen ni las invitaciones, ni el clasificatorio europeo, ni el norteamericano, pero sí aseguramos un equipo español. Y ya en el apartado de movimientos y fichajes, empiezo con un movimiento que yo directamente lo defino de random, porque no tiene otra palabra. El equipo chino de... Random,
2: U que es aleatorio.
0: Sí, aleatorio, pero se utiliza sentido? en argot argot cuando no tiene sentido, como dice yeah. Fer. Un equipo chino llamado Uya mm, ha fichado a un jugador estonio y a un jugador ruso.
2: Se bien, ha hasta ahí vamos. Parece un chiste, pero
0: vamos No, bien. no, no, vamos bien. O sea, ya, eso ya simplemente... Eh, todavía no nos estaba llevando mucho el tema de los imports en China, a pesar de que sí que había bastante dinero. Como Porque mucho. además me
2: decíais que había problemas de visado incluso, ¿no? Pero más para salir más que para, para, entrar. Salir para entrar.
0: Sí, eh, eh, habitualmente algunos equipos chinos lo que hacen es fichar jugadores, a lo mejor de Vietnam, de Malasia, de la zona cercana, pero todavía Occidente no, no se habían acercado y ya han tirado por Fetch, que es un jugador estonio, y por Vovkin, es un jugador ruso. A este último no le tengo yo muy seguido a la pista, pero al estonio le tengo yo muy de otra estima, que además es un trotamundos porque ha estado jugando en Estados Unidos también unos cuantos meses. vaya Ya no sé ni lo que le falta. En Optic, equipo donde tenemos a Mixwell, se ha confirmado que al menos para ese ciclo que comentaba yo del mayor que finalizará en Cracovia a últimos de julio, jugarán Jason R. de IGL y de quinto jugador y Haces será el entrenador que llevaba ya también unas cuantas semanas con ellos. Así que por el momento van a tener un quinteto estable. Eso sí, han remarcado que no tienen contrato hasta final de año ni nada. Simplemente se lo cierran para el ciclo del mayor y a partir de ahí ya veremos cómo siguen. Dignitas eh, ha oficializado la entrada tanto de Tenski como de Kromen, jugador noruego y uno danés, que entran a sustituir a Michael y Pita, eh, dos jugadores suecos que salieron del equipo hace como unas dos semanas. Lo que pasa es que de manera oficial no se había anunciado ni la salida de ellos ni la entrada de los suplentes, aunque de manera oficiosa sí que venían ya jugando con ellos desde el momento que se produjeron los cambios. Ahora mismo Dignitas que se queda con el roster formado por Rubino, J. Kain, Fox, Kromen y tensky Tres noruegos, un portugués y un danés. Y ya penúltima noticia, Fanatic, que va a transferir, va a traspasar a su equipo filial, por aquella noticia de que ya comentamos que la SL no permitía equipos filiales en sus competiciones, bueno, pues para el mayor, para el PGL de, de Cracovia, se ha expandido esa normativa, por lo que tampoco habrá filiales. La única solución que han dado es, tú puedes seguir perteneciendo a la, a la organización de Fanatic, pero vas a venir al torneo con otro nombre y con otro logotipo. Muy bien. Lo que ha cogido Fanatic ha dicho, pues para esto vendo el equipo. Entonces, ya se han abierto las pujas, el equipo ya está en negociaciones con otros clubes y ha agradecido a Fanatic su estancia con ellos. Y la última, Valde, jugador danés, que va a salir de Heroic en las próximas fechas. Es un jugador muy talentoso, que ha jugado muy bien en los últimos meses con el equipo danés, pero saltó ya la polémica hace unos días porque puso en Twitter su entrenador que, que lo mandaba al banquillo. Por motivos internos lo mandaba al banquillo... Por los malos resultados. Sigo bueno, diciendo
2: que vuestro universo tiene que controlar más el tema de Twitter, porque es que ahí sale de todo, ¿eh, aborto Bueno, pero está bien puesto. Simplemente has dicho que. Sí, no, que no, bueno. Que pero pero que es que es continuo. Oye, que Twitter ha dicho este, que el otro, que tal. Que... Y lo que nos entretenemos. Ah, no, no, no. Entretenido. O sea, vuestra industria entretenida es, te lo digo como observador y analista, sí. ah, entretenida es, vamos, ni desde ni de, de la época de Abbott y Costello. ¿De qué
0: hablamos si no es de Twitter? Así que, bueno, pues el jugador que, que pasó al banquillo, jugaron con un sustituto temporal que ha sido Cadian, se han clasificado para la Salle de Colonia, y horas después pues ya el propio club ha, ha anunciado que va a permitir negociar al jugador a Valde con otros, con otros equipos. De momento no, no hay ofertas concretas sobre la mesa, pero sí que es bastante seguro que en las próximas fechas el jugador abandonará la disciplina de Heroic, que Heroic pertenece a, a Refes, la uh -huh. misma
2: compañía que controla Astralis. Muy bien, pues si no tienes nada que añadir, Shaborts, no, 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 no. tú ya eh, pues ya damos paso a, a Ole, a otras ligas de eSports, con uh, Let's Go Lenko.
1: E Scope, tu programa sobre eSport en COPE. Muy bien, pues uh, como siempre con
2: homenaje a nuestros amigos de Olot, de otras ligas, otros deportes, la mítica, el mítico espacio de Fernando Evangelio y el gran Pepe Domingo Castaño, aquí le llamamos Sole, muy español, otras ligas de eSports. Vamos Luis con la clasificación de COD Call of
3: Duty. Sí, primero repasamos los resultados de la semana pasada. El miércoles se jugó un Movistar Riders 3 Kif 1 y Basconia 1 Giants 3. Y el jueves tuvimos un Team MRN-0, Emonkeys 3 y Eretis 3 Pandos. La clasificación sigue Giants Líder con 30 puntos. Segundo Eretis con 27. Tercero Emonkeys con 21. Cuarto Movistar Riders con 12. Desde que ha empezado esta segunda vuelta. Lo ha ganado. Todo ha pasado de ir. Último con 0 puntos a cuatro victorias y a estar ya cuarto aunque tiene los mismos puntos, eso sí, que el quinto, Team MRN, también 12, y que el sexto, que es Vasconia. Séptimo, Kif con 9 y cierra la clasificación con nueve puntos también, pam. Para esta semana, este miércoles, tenemos el PAM, Kif y el Eretis, Vasconia, y para mañana jueves, Team MRN, Movistar Riders y Giants
2: Monkey. Los de bien, ¿no? Segundos ahí... Siguen
3: ganando están... cada jornada, lo que pasa es que como gana también Giants cada jornada pues al final la diferencia es de tres puntos. También van cuatro,
2: ¿no? a gamer -G, o...? Sí, sí. Bueno, 4. 4. 4. Muy bien. Y
3: viendo cómo está la cosa y cómo está Movistar Raiders, casi va a ser mejor ser segundo. Sí, ¿no? Sí, por el, sí. mm. sí,
2: el 1-4 puede ser. El enfrentamiento 1-4 puede ser complicado. ¿Sabor, ¿Sabes algo que añadir a COD?
5: No, yo creo que esta Gamer va a ser la más reñida de, de todas las que conocemos de Call of Duty por, por cómo viene Movistar y cómo está Giants y, y Heretics eh, Va a ser va a ser tremendo.
0: Lana Raiders fácil. Sí, ¿no? De lo suelto ya. Bueno, yo esto no lo tengo tan
5: claro, pero, pero sí que va a ser un rival al, final, a, a
2: batir. Ambas. No, 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 y además hay que tomarlo en cuenta Hay que tomarlo en cuenta de cara a todo, incluyendo al betting eh, Bueno, Sergio, ya que has hablado, pre presentado Overwatch Contenders
0: Efectivamente, lo que viene siendo como una segunda división para la futura Overwatch League Cuando Blizzard quiera sacarla Y que va a tener una intención de ser un entorno competitivo controlado parecido a la OGN Apex que hay en Corea, pero destinado a Occidente Tendremos tanto región europea como norteamericana. Habrá clasificatorios abiertos donde se conocerán 16 equipos que pasarán una fase de grupos y, y unos playoffs. M básicamente se tiene como intención, ya lo he dicho, de segunda división para la futura Overwatch League, pero por las fechas, que eh, esto comenzará a primeros de junio y los clasificatorios y los playoffs se disputarán a primeros de julio, es simplemente eh, competición ya por parte de Blizzard para que este tramo tan largo que nos están haciendo esperar para la Overwatch League se lleve mejor y, y bueno que los equipos sigan compitiendo para paliar, paliar también un poquito la sangría
4: de, de las disoluciones de los clubes norteamericanos.
2: Fer, ¿Cómo va la garganta? Bien, sí sí ya va mejor. Pues
4: venga, vamos con Hearthstone. <risa> bueno ha habido movimiento internacional el antiguo equipo de Natus Vincere y Controlled Gaming que estaba formado por siso Joek y su render ahora va a competir para la organización Planet Odd. Son algunos de los mejores del mundo, sobre todo si soy Joek, así que buena noticia que tenga en casa. Y de hecho Joek, que se llevó este fin de semana el Campeonato de Primavera de Europa, tras un año y medio sin ganar un Major, y no lo tuvo fácil. Se coló prácticamente en última instancia en los playoffs. Se tuvo un camino muy difícil hacia la final, con 2-3-2 en cuartos y en semifinales, pero luego ya en la final arrasó a Colento, y bueno, ya se sabe de estos playoffs los que representarán a Europa en el Campeonato Global de Primavera, que serán Joves Kikolento, obviamente los finalistas, Neirea y Radu de, de g 2 eSports que también llevaba bastante tiempo un poco gafado y no conseguía clasificarse, así que en ese sentido, eh, bastante bien. Y luego el torneo de salvaje del que hablamos hace una semana, el formato este que permite todas las cartas que han salido del juego, ya se ha anunciado la, la normativa, de parece que no hay nada fuera de lo... De los estándares para un torneo de Hearthstone Y recuerdo que van los 64 mejores clasificados Del mes de mayo, así que queda todavía Más o menos una semanita para sumar puntos Los que quieran participar, que se pongan las pilas
2: Muy bien, se aborce, en cualquier momento Puedes dar opinión, ¿eh? Vale, vale eh, vamos con Overwatch, Sergio
0: Efectivamente, porque tenemos un fichaje por parte de Club Nine Uno de los equipos norteamericanos de mayor peso de la escena competitiva Que ha fichado a Kaiser A un tanque coreano que formaba parte del equipo que quedó segundos la temporada pasada de, de Apex Se trata de Runaway Que si ya lo dijimos en su momento era un equipo que había causado bastante simpatía Porque no pertenecían a ningún club Bueno, pues... En ese momento causa simpatía, pero llega un momento en el que los jugadores pues empiezan a exigir ya unas necesidades contractuales y económicas que en ese momento no se les podían ofrecer y ha preferido, bueno, pues cruzar un poquito el océano, marcharse a Estados Unidos a cloud Nine por motivos puramente económicos.
2: Muy bien, Rocket League, que tuvimos la semana pasada aquí además a, a un gran protagonista,
4: ha hecho un acuerdo con la WWE. Sí, ha sido Sionis realmente, que la desarrolladora... Eh, ha llegado un acuerdo con la WWE para patrocinar Backlash. Y la
2: WWE, que es la liga de, eh, wrestling. de wrestling, es decir, el, el Undertaker, el Enterrador,
4: Batista, las chicas de Divas, eh, las chicas, de las
2: divas, etcétera. ¿no? A mí me gusta
4: mucho el apartado de las divas. <risa> Sí, lo que en España se conocía más, quizá como el pressing catch Ha llegado a un acuerdo los Sionics Que es la desarrolladora de Rocket League Para patrocinar varios eventos durante el mes de agosto Y también aparecerá en la promoción del torneo femenino Precisamente durante verano Y en otros productos de la red WWE Como el canal de Youtube y demás Que puede parecer una asociación un poco extraña quizá Pero dicen que tienen un público que puede generar sinergia y La
2: bueno. WWE ya lo creo Mira, en mis tiempos cuando yo vivía en Nueva York Había una expresión Se puso muy de moda entre los yuppies de la gente que trabajaba en bancos, empresas financieras y tal, la gente tipo Sherman McCoy en la hoguera de las vanidades, ¿no? estos que llamaban tirantes, másters del universo. Y había una expresión que decía, eh, tienes menos cerebro que las dos primeras filas de un combate de la WWE, sí. pero como industria, la WWE es de las más ricas en el panorama, por así decirlo, deportivo, porque no deja de ser... También un deporte, aunque está todo pues, absolutamente Mianizado. guionizado y sí. se sabe quién va a ganar y quién va a perder, pero como industria es una de las más ricas, o sea que cualquier acuerdo que hagas con la industria de la WWE es uh, potencialmente un acuerdo financieramente muy bueno. Otra cosa es el público que realmente se cree que fulanito gana menganito porque es mejor y que no está guionizado. Bueno, Sergio, vamos con Street Fighter y uh, Red Bull Committee. Sí, porque la semana pasada comentábamos que
0: este fin de semana se van a disputar los playoffs de la Elite, pero en paralelo también en, en París va a haber un torneo de, patrocinado por Red Bull, se llama Red Bull Comité, que contará con a uno de los mejores jugadores del mundo y donde habrá representación española por parte de Vegapatch. Y en cuanto a los jugadores más destacados a nivel internacional, pues tenemos a Daigo, tenemos a Infiltration, tenemos a, a Luffy, tenemos a Perre Valrog, nos ha toquido, vamos, una, una cita ineludible para los aficionados de los fighting games entre la ELIG y esta Red Bull Committee eh, tiene el fin de semana bastante saturado de eventos.
4: Muy bien. Fer, eh, Team Liquid y Mobalytics. Este es un tema que he traído porque fuera del micrófono hemos hablado tuyo bastante eh, el tema de la analítica de los deportes no. electrónicos, el peso que puede tener la estadística avanzada y Team Liquid, la organización americana que de hecho está apoyada por Golden State Warriors sí señor y por May Johnson también. Yo blanco. Eh, ha, ha llegado a un acuerdo con Movalytics Que es una organización que se centra precisamente En la analítica del mundo de los videojuegos Para aportarle a su equipo de League of Legends pues, Más recursos para poder analizar las partidas Con más rigor, con estadísticas que Vayan un poco más allá de la superficie Estadística avanzada que se dice, uh -huh. Sí, lo que podía ser un poco el modelo Moneyball de, uh -huh. del deporte americano y que parece que están incluso aplicando porque han renovado al, a la plantilla que tuvieron al principio del split de primavera, que era bastante malilla, estaba el mítico Golden Glue y demás, que había bromas por su nivel, así que o han visto que las estadísticas de repente les le viene bien o, o no sé cómo han justificado esa Oye, renovación. Golden que sigue. Sí, sí. <ríe> Muy bien. Oye, Shabort uh, otra vez de Gurú.
2: Yo soy de los que sostiene que el mundo del Big Data, es decir, el Moneyball, mm. al que se ha referido por la película ya famosa de Brad Pitt, pero bueno, lo que es la estadística avanzada es prácticamente un maridaje sí o sí con, con un deporte tan innovador y tan nuevo como los eSports. Es decir, eh, algo que es tan tecnológico y tan técnico como... como eh, ...los eSports y en particular League of Legends, por ejemplo... ...pero para cualquier otro juego también yo creo que es aplicable ...a mí me da la impresión, quiero conocer tu opinión como experto... ...de que Analytics, de que la estadística avanzada es la novia perfecta... ...porque yo creo que es que casan de una manera natural, ¿no?
5: Sí, es fundamental, es fundamental eh, y además en un, en un apartado en donde los juegos... Eh, ...cada personaje, cada, cada objeto que compras en el League of Legends, por ejemplo... Tiene una estadística propia, es decir, eh, tú juntando todas las estadísticas que tiene cada personaje, cada objeto y además juntándolo con las estadísticas de cada equipo, cada jugador, eh, te puede dar eh, eh, opciones infinitas de carácter estrategias contra esos, esos equipos. Yo creo que, que un equipo que tenga una, una estadística enorme o grande eh, tiene una ventaja importante con respecto a, a otro equipo que que lo haga en base simplemente a, a, a su opinión subjetiva en base a ver partidas. Al final, la estadística lo que te abstrae es del, de tu opinión. Te, te da realidades claro. y, y, te, y te trae a, a la realidad que es cómo ganar al rival. O sea, es, es así Luego tienes que interpretarlo bien, que es otra cosa muy importante, pero tener esos datos enfrente en es, como es mínimo,
2: básico. Como mínimo, Shavuot es una herramienta, igual que en el deporte convencional. ¿eh? Es una herramienta de apoyo, yo diría que por ahora es fundamental y con el tiempo será decisiva pero incluso también para la evaluación de los propios jugadores, del claro. talento futuro etcétera, muy bien sí, sí. pues vamos con Rainbow Six, Sergio
0: Sí, ya lo hemos comentado antes con Wesker en la entrevista inicial Penta se ha llevado las finales mundiales de esta primera temporada del segundo año de la Rainbow Six Pro League se han impuesto la final a los brasileños de Black Dragons perdón, y remarcar que entre el roster entre la alineación de Penta contamos con un jugador español, su nombre es Goga Así que, bueno, pues un poquito de ese trofeo de Katowice ha venido a las vitrinas españolas.
2: Mira qué bien. Bueno, eh, Fer,
4: vamos a hablar de una universidad, la primera en la historia, que ofrece un grado de eSports. Sí, hemos traído al programa otras noticias sobre universidades, por ejemplo la de Turquía que, uh -huh. o alguna de los Estados Unidos que dan beca o, o ofrecen algún curso. Robert pero en este Morris, caso. Por ejemplo. Efectivamente, pero en este caso es un grado como tal de, de tres años. ...que está muy orientado al tema más empresarial, más de negocio de los deportes electrónicos... ...los alumnos por ejemplo en el primer año aprenden un poco lo básico de la industria... ...retransmitir a las plataformas y organizar un evento de un juego individual... ...como podría ser Street Fighter o, o Hearthstone... ...luego ya en los siguientes años empiezan a tocar eventos de mayor magnitud... Eh, eh, ...equipos de eh, juegos corales eh, como League of Legends o Dota o Counter Strike... ...y luego ya en el último año tienen que montar su propia organización de deportes electrónicos... Es una buena noticia, obviamente, que los deportes electrónicos entren en instituciones formativas, pero me parece de momento que el, lo que es el programa, el contenido de, de la formación no está demasiado desarrollado. Incluso da un poco de mala espina el hecho de que algunos juegos lo escribiesen mal. mal Hearthstone, por ejemplo, ponía Halfstone. Half. Half como mitad. Half como mitad. Y cosas así. Entonces hay un poco de reticencia que me parece que hay en general en el sector, pero bueno, también me parece un poco sana pero, ante los posibles inversores ser, y demás que vienen a aprovechar. Puede ser
2: que la universidad de Staffordshire, en, en Stoke uh, upon Kent eh, ubicada eh, lo que busque es ser la primera y que pase a la historia como la primera que ofrece un grado de, de eSports y bueno, de momento ya, ya ha sido noticia. A mí me fascina mucho más se el hecho de que el, el otro día preparando eh, un workshop sobre los eSports uh, leí que en la liga lo que llamaríamos aquí la liga escolar sí. es decir, la, los niños de high school de países como China, Corea del Sur Taiwán y tal solamente en China hay 70 millones de niños afiliados a los eSports en deporte escolar es decir, si de ahí no sale si de esa cantidad no sale calidad es imposible que pueda pensar en un método de donde salga más calidad
5: Claro, y es que ahí,
2: ahí explicas
5: por qué Corea, por ejemplo, es, es líder en prácticamente todos los juegos y por qué cuando sale, sale un equipo eh, top 1 suele ser, suele ser de allí, porque tiene una base que no se encuentra en, en, ningún, otro, eh, en ningún otro país. Es, es la cuna de los esports cuando aquí soñábamos con, con, con tener espectadores, ya no te digo con, con tener jugadores profesionales, sino con que tener espectadores más allá de la competición, eh, allí ya estaban saliendo en la televisión, allí ya hacían eh, spots publicitarios y allí ya estaban con un, un deporte base, que, que es lo que falta en España y en prácticamente todos los bueno, países fuera espere
2: de Esperemos que llegue pronto. Poco a Seguro. poco, poco a poco. Bueno, Sergio, venga, que ya estamos acabando. Campeón mundial de FIFA y Ultimate Team. Efectivamente,
0: de, de este modo que ya hemos comentado en alguna ocasión, que a diferencia del modo clásico, que a base de, bueno, pues de abrir sobres, jugar, te van saliendo cartas Bien. y confeccionas tu equipo ideal, pues han celebrado las finales mundiales en Berlín. Recordamos que en anteriores programas comentamos que las regionales europeas se disputaron en Madrid, en IFEMA. Y aquí pues ya tenemos campeón. El jugador francés Rocky del equipo Vitality se ha llevado la victoria ante Self en un partido de auténtico infarto. Eh, esta competición se juega ahí de vuelta. Se juega un partido en PlayStation 4, otro partido en Xbox y se cuenta el resultado global. Y acabó ganando el jugador francés por 5-4 con un gol en el wow. descuento. Y que si la memoria no me falla por lo que he estado viendo estos días es un gol de, de los que maldices a tu defensa y todo lo que ha pasado mucho tiempo y acabar que el balón jugado del área no eres capaz y te acabas metiendo un gol en el ah, último segundo y en
2: esos momentos con 4-4 patapum para arriba, táctica
4: clemente y punto eh, eso ¿sabes? mismo dije yo cuando lo vi <risa> lo <mismo. risa>
2: bueno Fer, ya para terminar Sandbox y Sports Training Center supongo que es un centro de entrenamiento
4: sí, otra noticia un poco más de industria más que de resultados deportivo. también nos gusta dar noticias de industria han abierto unas instalaciones de 2000 metros cuadrados dentro de lo que es la Sports Academy que tiene muchísimo más, muchísimo más espacio para equipos de NBA, NFL y demás, pero está orientada a los equipos de deporte electrónico. Eh, van a ofrecer programas eh, a partir de 500 dólares la, la semana, dependiendo de la intensidad y las prestaciones que solicite, eh, para desarrollar también ejercicios de cognición, hacer actividades físicas para eh, preparar a los jugadores. Y Por ejemplo, con Tecnology Gaming ha pasado ya allí un, la mitad de una concentración previa al split de verano. Han dado buenas re revisiones de lo que ofrecen, y e incluso algunos de los jugadores van a participar como entrenadores, por así decirlo, en lo que llaman un fantasy camp, supongo que será una especie de campamento de, de verano o algo así, para gente que quiera apuntarse, así que una un recurso más para los jugadores y equipos de deportes electrónicos para preparar sus competiciones y asimilar un poco, parecerse más al, al deporte tradicional.
2: Pues muy bien, hasta aquí la amplia sección de Ole, yo creo que la audiencia no se puede quejar de la bolilla que le damos a todos estos a, otras ligas de eSports, así que, don Javier, póngame Candy Antobu, que ya está bajando la nave, eh, hemos estado en el aire más tiempo del debido y se está quedando casi sin gasolina ya.
1: y e gamers Cope, tu programa de eSport de la cadena Cope.
2: venga Luis, vamos ya con redes, la nave ya está en descenso, está falta de gasolina incluso, al límite, eh, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, vamos con redes sociales y encuesta. Sí, recordamos como siempre en nuestras redes sociales, en Twitter somos arroba
3: igamerscope y en Facebook, facebook.com barra igamerscope. Y la encuesta que lanzamos esta semana, al hilo del partido que, que el Comité de Competición... Eh, de la LVP le ha dado como victoria a G2 sin jugar ante Vasconia. Preguntamos si le parece bien la decisión que, que ha tomado. Entonces, ahí sí, podemos dar no. o sí o no. O pues no son, sabe o no contesta. ¿no? La, la respuesta. Si no sabe o no contesta, porque pues no contesta directamente? ¿no? ¿Para que para, ¿Para va a contestar, si no, sabe, va a contestar no contesta. si no lo sabe?
2: También es verdad. Muy bien, Luis. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí el episodio número 15 de eGamerscope Muchas gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos transporta a través del fascinante mundo de los eSports cada siete días durante una hora hoy un poquito más, pero bueno, es una excepción porque siempre vamos medidos de tiempo en nombre de todo el equipo que hace este programa con don Javier Rodríguez en los mandos técnicos con Luis Millán en la producción y el tutofare, con uh, Gott, con Glor, con Shavorts uh, desde Málaga y de quien nos habla os deseamos una muy feliz semana de quien nos habla, que es Grampa os deseamos una muy feliz semana mientras tanto no dejéis de jugar y sobre todo no dejéis de soñar porque el futuro es vuestro y el futuro es ahora. Disponga usted de los micrófonos, don Javier. Va
0: que plantando la bomba, Sokel. ¡Qué oh! grande eres, Pel, por favor! ¡Qué grande eres,
4: Pel! Oh!
1: Todos contra Pony! ¡Cogen ¡No para Paraguay! ¡Qué pelotas tienes, chaval! ¡Tengo una estatua! ¡Oh! Miguel Ángel Paniagua y Gamerscope. ¿No, ¿no? ¿No? Kevin gets in there, absolutely obliterated. The boy bites on the back. He got it, won it. I do not believe. He's out of ammo. <laughs> a knife is out. What's happening, Flusher? He's oh. getting stabbed. Oh, he got a knife. He drops Flusher. It's going to be a two-me-two-no-more.